0: Alors salut tout le monde, bienvenue à ce deuxième épisode de Brouillon de Culture. J'aime beaucoup le thème, euh, vraiment, de Brouillon de Culture. Je vous remercie mes côtés, jeune homme de 17 ans qui nous l'a euh, composé. Alors aujourd'hui, c'est un spécial Hélène Faradji. En fait, c'est un spécial cinéma pour ce Brouillon de Culture. Vous vous rappelez sûrement, ceux qui écoutaient la saison 2. Euh, de la balado, où à la fin des Chroniques d'Hélène, on discutait cinéma. Et euh, au fil du temps, ce sont devenus euh, parmi moi, en tout cas, mes moments préférés de la balado. Je j'aime toutes de cette balado, euh, de Fred Savard, Mais les discussions de cinéma, j'adorais ça parce que c'était vraiment fait. Euh, à la bonne franquette, euh, on se prend pas la tête, on a juste envie de parler de films. Moi, je connais pas vraiment le cinéma, je suis un cinéphile modéré. Et Hélène est une spécialiste, donc c'est d'autant plus intéressant. Euh, on essaie pas de se voler la vedette dans nos critiques et tout ça. Alors, euh, cette semaine, on commémore le décès de Jacques Godin en parlant d'un film emblématique... Euh, dans lequel il excelle. On va parler également de Louis Funaise, de Funès, mais d'un film peut-être méconnu de la cinématographie de Louis de Funès. Et on va parler d'un film de Marielle Hemingway, un film un peu euh, ben, très oublié, plus qu'un peu, que je trouve quand même intéressant. Un film sportif. Euh, les films sur le sport sont rarement bien faits. En fait, l'aspect sportif en tant que tel, euh, souvent, c'est la trame narrative euh, secondaire ou en tout cas, c'est sous-jacente, soit une histoire d'amour ou de rivalité, tout ça qui prend le pas sur le, 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 le côté réaliste de l'événement sportif en lui-même. Et euh, « Personal Best », c'est peut-être une exception à ce niveau-là. Évidemment, il y a des défauts. On va en discuter euh, avec Hélène Faradji, qu'on rejoint euh, dans quelques instants. Juste avant, euh, je vous remercie encore les donateurs et donatrices de la balado, parce que ce projet-là de brouillon de culture, ce, on le fait pour vous. C'est vraiment un remerciement. Euh, et aussi par, parce que j'aime ça, parler de culture et que je trouvais que des fois, dans le, la balado régulière de, de, de Fred Zavard, euh, c'était peut-être moins pertinent parce qu'on parle plus d'actualité. Euh, et d'ailleurs, je vous dis tout de suite que l'épisode 3 de Brouillon de Culture, on va parler d'un album un chef-d'oeuvre euh, méconnu de la musique québécoise, Le Trésor de la langue de René Lucier sorti en 89. Euh, j'ai envie de vous en parler, j'ai envie que vous découvriez, découvriez cet album parce que quand j'en parle autour de moi, je me rends compte que peu de gens le connaissent et c'est vraiment un objet culturel incontournable. Euh, de, du paysage québécois. Et on va parler avec le libraire Eric Simard. On va parler polar, euh, des, un, un genre que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que je snobais un peu, je dois l'avouer. Et on va avec Eric euh, euh, discuter et, de, et vous suggérer aussi peut-être des, euh, des titres de polar intéressants qui sortent un peu de ce qu'on entend habituellement parce que c'est un genre foisonnant. Il y a beaucoup de sous-genre dans le polar, chose que j'ignorais. Et euh, ben, j'avais envie qu'on en discute avec euh, le libraire Eric Simard. Mais pour l'instant, on va rejoindre Hélène Faradji pour parler cinéma. Encore une fois, merci tout le monde. À très bientôt. Good morning,
1: Vietnam! You talking to me? Go ahead. Make my day.
0: Ah, c'est le retour de ce petit jingle qu'on aimait tant l'an dernier, oh. mais que maintenant, nous allons euh, entendre seulement dans les épisodes de Brouillon de culture. Salut Hélène! Salut Fred, comment
1: ça va? Ah,
0: ça va très bien, content de vous retrouver euh, pour parler ouais, cinéma. Bon oui, euh, on ne l'avait pas fait encore cette saison. Là, on le fait dans, le, dans le contexte de Brouillon de culture. Je n'ai parlé un peu, je pense... Euh, du ben, on, on va pas commencer par ce film-là. On va commencer par bon, Jacques Godin, qui oui. est décédé cette semaine. Ben euh, oui, ouais, voilà. Grand acteur, évidemment, euh, à la Im télé. Oui, voilà. Allez-y.
1: Immense, immense acteur de, de théâtre et de télé, mais quand même qui a marqué le, le cinéma québécois aussi. Oui,
0: tout à fait. Et là, euh, bon on, tous les médias ont fait leurs hommages. Et là, on devait parler d'un de, autre film, de L'Avare, de, mm -hmm. de, de, de Molière, en fait. Fait par Louis de Funès. On va en parler mm -hmm. après, mais c'est un peu la même, la même thématique, c'est-à-dire adaptation théâtrale au cinéma. Il n'y exactly. euh, en a pas eu des tonnes. Euh, non. Mais semble.
1: Dans le cinéma québécois, non, il n'y en a pas eu énormément. En tout cas, avant euh, Being at Home with Claude, mais ça c'est un peu. Euh, mais en fait, c'est la je,
0: je disais que c'est la troisième. Il y en a eu seulement trois.
1: Oui, mais c'est une erreur, en fait, ah euh, oui? pour avoir fait... Oui, ouais, j'ai lu la même chose, mais oui. je suis allée vérifier parce que ça me semblait euh, On parlait de Ticoc, peu...
0: grâce à Gélina, exact. Les beaux dimanches de Marcel Dubé.
1: Voilà, donc déjà, il y en avait trois avant oui. euh, Being at Home. Puis après ça, il y en a quand même eu beaucoup. Puis il y a eu Aurore aussi, l'Enfant Marty. Mais ça, c'était une pièce
0: à euh, Aurore, à l'origine
1: oh, Ouais, ah. à l'origine, ouais. Puis bon, et après, on Lui en le... connaît quand même euh, quelques-unes. Oui, oui. Monsieur Lazare, Incendie, euh, Cheech, Littoral, La face cachée de la Lune, Les voisins, même, à sa façon. Non, mais attendez, là, euh, je pense que. Oui.
0: On a lu, on va le dire, on l'a lu sur Wikipédia. Ouais. Je pense qu'à l'époque où Bing Athlon m'est sorti, c'était la troisième adaptation théâtrale au grand écran. Eh bien, il
1: eh ben y avait eu Les Beaux dimanches aussi. Oui, ça, ça c'est La même année. Ticoc, ben Les parce Beaux avant, il y en avait une autre, non? Il me semblait ouais, qu'il n'y avait pas, jamais moi. vu... Mmh. Non, non, il y avait Ticoc,
0: puis les Beaux Dimanges, et la troisième étant euh, Bing Atom Winklo. Et là, après et ça, il y en a on... eu d'autres. Euh, Aurora La fin Martyr. Euh,
1: on va faire confiance à Wikipédia. Ah, mais vous pas. avez raison,
0: de toute façon, Aurora La fin Martyr, la première adaptation, ben c'est ouais, les années 50. Ça, ça date, ça date
1: ah, mais voilà, avant. OK, là.
0: Faut, okay Donc, bon.
1: Oui, Wikipédia, il y a dû apporter ah, à laisser, hein, oui, mais, voilà. euh, <rire> mais, mais quand même, il y a eu quelques grands films adaptés de pièces de théâtre qui, oui. qui font partie du répertoire, euh, disons classique du théâtre québécois, oui. mais Being at Home with Claude, je pense que c'est vraiment un des moments forts de ce mariage-là oui. entre euh, la scène et l'écran.
0: Cinquième long-métrage de Jean Baudin.
1: Mmh, tout euh... à fait, qu'il y avait ah, Martin quand même, oui. euh, lui aussi qui est mort hein, l'an dernier, c'est en vrai. 2019, vrai. Euh, le matou, Cordélia. Oui. Euh, bon, les filles de Caleb à la télé. Après ça, je dirais, après Being at Home with Claude, ça a moins bien été. Hein? Oui, euh, oui. Vers la fin de carrière, c'était Nouvelle-France, c'était Sans-Elle. Oui.
0: Oui. Ah, c'est oui. moins, moins. Ah, Sans-Elle, ça, c'est un espèce ouais. de drame avec Michel Côté, puis euh, voilà. sa fille là, qui était dans les arts oui, euh, de la prostitution ou de la pornographie.
1: c'était ouais. Karine Vanas, si je ah, ne oui. m'abuse. Euh, si je ne m'abuse, Oui, euh, ouais, non. Voir. oui mais, hein? on, on va, voir, ouais. on va ah, aller voir sur Wikipédia.
0: <rires> bon, euh, parlons ouais, de non, ce je, film. Je, voilà.
1: Being at home with Claude, bah, c'est évidemment l'adaptation de la pièce de théâtre de René Daniel Dubois euh, qui avait été jouée au 4 Soupe. c'est surtout un face-à-face. -face, hein, oui. Vraiment, je sais que d'habitude, quand on parle d'adaptation euh, théâtre-cinéma, on est souvent dans la crainte du théâtre filmé. Oui. Mais en même temps, ce film-là réussit à s'extirper un peu de ça parce que. On, on ajoute à la pièce de théâtre des flashbacks qui vont nous raconter l'histoire du personnage joué par euh, Roy Dupuis. On ouais, va comprendre Eve. un petit peu mieux. Ouais. Exactement. Donc là, on va tomber dans du noir et blanc, grosse stylisation qui ramène un peu l'idée de la mise en scène de cinéma, mais ouais. grosso modo, c'est vraiment principalement euh, le face-à-face -face entre euh, Jacques Godin et euh, Roy Dupuis.
0: Si tu veux, euh, si vous voulez, oui, on, vous voit, oui. Euh, bah non. on bah, va bah, écouter un petit extrait, justement.
1: Avec plaisir. <rire> Parce que je me sentais aussi bien, moi, j'étais fatigué, puis je vais dormir. Qui Hein Tu étais rendu assis à 6 un belvédère. J'ai eu peur. De quoi Hein De quoi t'as eu peur Si t'as eu peur, pourquoi tu nous as appelés Pourquoi t'as pas sacré ton camp Pourquoi as appelé au quartier général de la police pour dire qu'il y avait un cadavre dans un appartement de la rue Casgrain? Pourquoi t'as appelé une heure après pour dire que c'est toi qui l'avais tué Si t'as eu peur, pourquoi tu as fait ton vierge de numéro au téléphone pour nous obliger à venir ici de t'en rencontrer Comment ça fait de valer avec les juges de l'homme? Pourquoi t'as exigé qu'on vienne te chercher ici? Pourquoi t'as appelé le journal de Montréal? Pourquoi tu veux pas dire ton nom? Ah ouais, continue!
0: Alors, voilà. Euh, Intense. Tout est là. Intense. Et l'on sait ouais. le, le personnage de, de Jacques Godin, qui est un policier euh, ben, qui n'a pas très ouvert d'esprit euh, mm, à, non, une, à des autre... réalités autres que celles qu'il connaît. Mais plus le film avance, euh, plus il va y avoir ouverture aussi Exactement. et dialogue, évidemment. C'est la beauté ouais. du dialogue.
1: Et, et plus on va comprendre aussi que le personnage... Ben le, la fonction de flic impose une distance par rapport à ce qu'on vit. Et qu'en en fait, à un moment donné, ce personnage-là va nous expliquer qu'il n'a pas le choix de rester froid par rapport aux au suspects, par rapport aux gens qui l'interrogent, parce que ça lui brise le cœur. Ouais. Parce qu'il aurait envie de les prendre dans ses bras pour les consoler. Ouais. Parce qu'il sait la douleur, il sait la souffrance, il sait la misère. Ouais. Mais que pour faire son travail mais il n'a pas le choix d'être dur, il n'a pas le choix d'être dans le rejet de l'autre, mais que ça, ça aussi, ça lui brise le cœur. Ce n'est pas le rôle le, le plus facile dans le face-à-face. C'est-à-dire que le rôle le plus payant, c'est évidemment Roy Dupuis, oui. hein, qui joue ce jeune prostitué qui est accusé de meurtre, en fait qui s'accuse lui-même de meurtre, hein, qui oui. va dire, ben, j'ai tué quelqu'un, puis tout l'enjeu de, de la pièce et du film, ça va être de comprendre ce et, qui s'est passé. Il faut quand
0: même le dire, euh, à l'époque, euh, Roy Dupuis est déjà connu, euh, oui. euh, il a joué dans les fil des Filé Caleb, oui, c'est oui. ça, hein? oui. oui, oui euh, dans des fois, c'est dans les dates, euh, et bon, c'est quand même euh, audacieux. Pour quelqu'un ouais. qui se présente, comme un be ben qui se présente qui est, qui est euh, reçu, et on le considère comme un bel art, comme un sex-symbole même, exact. et qui euh, accepte euh, de jouer le rôle d'un homosexuel en 92, rappelons-le, je sais qu'aujourd'hui ça peut paraître, est ça, hein? euh, on était en 92, c'était quand même audacieux de la part de Roy Dupuis.
1: Oui, puis 92, c'est les années sida, hein. oui. c'est vraiment les années où l'homosexualité est stigmatisée, oui. où euh, on voit ça assez mal. Bon, il y a quelques films qui en parlent dans ces années-là, je me souviens des Nuits fauves en France,
0: ah, oui. euh, je me
1: souviens, Philadelphia, ça doit aussi oui. être dans ces années-là. Oui. Mais c'est vrai que pour les acteurs, interpréter ce genre de rôle, ben, ça vient avec un, un danger pour l'image publique, puis Roy Dupuis, c'est vrai, il faut lui reconnaître ça, il a vraiment été... Euh, impeccable du début à la fin, puis il interprète ce rôle-là avec tellement d'intensité. Ouais, oui,
0: oui. C'est très frontal, en fait. Tu sais, Philadelphie, hyper frontale, avec ouais. Tom Hanks, euh, oui. Euh, c'est l'émotion. C'est l'émotion, ouais, ouais, la... mais, mais là, on est frontal, euh, c'est même assez graphique. Euh, ouais. euh, et il y, 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 y a une passion, en fait, de. Euh,
1: Exact, c'est hyper sensuel Ah oui, tout à fait, tout à fait il y a une sensualité, on sent que c'est de l'amour, c'est de la passion, c'est du désir C'est pas quelque chose d'aussi sordide qu'un prostitué a tué son amant Ça va beaucoup plus loin que ça c'est vrai que c'est lui qui a le rôle payant Parce que c'est lui qui fait venir les larmes C'est lui qui peut aller dans des choses hyper subtiles, hyper complexes, hyper contradictoires Mais Jacques Godin, je trouve, c'est vraiment, c'est l'autorité tu sais, c'est le révélateur, en fait. C'est grâce à lui que tout ça arrive. Et peu à peu, on va découvrir son cœur. Et je trouve que, oui, c'est une adaptation d'une un pièce, pièce de théâtre, mais je le, met, je le comparais peut-être plus au grand film de face à face. Oui. Tu sais, où tu as deux personnages, puis l'un et l'autre euh, se font aller dans des dimensions qu'ils ne oui. veulent pas nécessairement arpenter. Euh, quand je le regardais, je pensais à Frost Nixon a un, un film assez formidable avec Michael Sheen ah, et oui. Frank Langella, oui. euh, The Insider avec euh, Pacino et euh, Russell Crowe, oui. même Baby Jane avec euh, Betty Davis, John Crawford, Petit Pao par Noël, Robert ah, oui. Morin et son père, oui. qui a un film incroyable entre oui. ces deux hommes-là. Mais bref, cette idée que la plus belle chose, je pense qu'on peut retenir du théâtre quand on veut faire une adaptation, c'est... Le jeu de l'acteur. C'est vraiment, c'est ça qu'on peut aller chercher et qui, au, au cinéma, peut être incroyablement payant, même si ça demande aux acteurs de peut-être être un petit peu plus retenus côté acteur. Oui, théâtre. oui. oui. Euh, parce que tu as le gros plan. Hein. Oui. Le gros plan, ça peut bousiller une scène. Tout à fait. Une, une un sourcil, scène un sourcil
0: qui exact. bouge de trop peut détruire une scène.
1: Complètement. <rire> Puis ces deux acteurs-là, je pense, l'ont vraiment bien compris ouais. parce que là, l'extrait qu'on entend, c'est un gros moment d'intention, mais. C'est très rythmé aussi, leur face-à-face. Leur face. Ça, ça passe de moments de, de, où les deux se sentent un peu perdus, donc il y a plus de silence. Ça revient dans l'explosivité, ça revient dans l'intériorité. C'est vraiment un film qui, je pense, en tout cas dans, dans le cinéma québécois, un de ceux qui met le mieux et le plus en valeur les, la force de, du jeu des acteurs.
0: Ouais. Euh, le film avait été bien reçu par la critique, très bien reçu. En fait, 100 000 entrées environ, j'en ai ouais. pas le chiffre précis. Euh, C'est drôle parce que euh, je sais pas si, je, moi je m'en rappelle pas, mais il y avait une petite polémique sur le titre du film qui est en anglais seulement. Euh, mm -hmm. On se rappelle que les années 90, euh, ben, on sortait des années 80, mais ouais, euh, euh, au milieu des années 80, il y avait eu aussi une querelle linguistique avec le gouvernement Bourassa, entre autres. Alors, je pense qu'il mm -hmm. y avait une sensibilité. Euh, on avait même pensé euh, rebaptiser le film « L'amour barbelé ». Finalement, on est resté avec ah. « Being a Tom Je pense qu'on
1: a bien fait. Oui.
0: <rire> en France, euh, le film euh, euh, était connu sous le titre « Seul, avec Claude euh, ». Ouais, Ouais, bah,
1: euh, ouais... ouais. <rire>
0: Ouais. Euh, ah, film ah, on non, peut... ici... Oui, film qu'on peut. allez-y. Bah, ici
1: aussi, on, on, on charcute un peu les oui. traductions. À... Oui. Fiction pulpeuse, moi je ne l'ai toujours pas prise. Ah non, hein? <rire> Alors, bah, fiction pulpeuse, franchement. Ouais, mais on me l'ombre en France,
0: c'était Allo Maman Ici Bébé. Oh. Ah non, non, c'était oh. euh, euh, le, le ou Stalking? Ah, ben bah, voilà. Allo Allô, <rire> Maman Ici Bébé, ça, ça passe pas. <rire> euh... <Non. rire> C'est pour ça que vous avez quitté la France. Hein? C'est pour les mauvais films. mauvais Oui, oui, oui. oui. oui, oui, oui. <rire> <Ouais>. euh, <rire> mon Dieu, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, un film qu'on peut revoir. Parce que ça, c'est un. Bon, moi, j'en ai parlé sur d'autres tribunes. J'en déjà parlé ici. Ouais. Mais les films québécois des années 80 et même 90 sont à peu près introuvables, à part si fans ont décidé de le numériser. Voilà. Euh, et moi, je pense à Pouvoir Intime, entre autres, qui est un excellent film québécois qu'on ne tout peut pas fait. revoir aujourd'hui. C'est très difficile. Et il y en a plein. Donc,
1: avec, Jacques, avec Jacques Godin aussi, d'ailleurs.
0: Euh, oui, c'est vrai. Ben mon ouais. Dieu, ben ben oui, ouais. c'est vrai qu'il faisait ben le père. Oui. Ben, en oui. fait, le bandit qui perd son fils. Exact. Ben oui, mon Dieu, c'est vrai, ça.
1: Exact. Ah, ben, ben bravo.
0: Ouais. J'ai revu le film, je n'ai même pas allumé. <rire> euh, euh, donc, ce film-là, on peut le revoir.
1: Oui, tout à fait, on peut le revoir en version numérique. Donc, euh, il est sur iTunes, oui. il est sur euh, Donc, on Illigo.
0: peut le louer On peut le louer. Et
1: Ceci dit, je suis allée vérifier et ce film, Being at Home with Claude, avec tout le succès qu'il a eu avec ses ouais. performances-là, eh ben, il n'a jamais été édité en DVD. Donc non. Pour les amateurs de support physique, ben, c'est ah, raté. Ah, mon Dieu, ça,
0: ça, ça m'étonne.
1: Ben, c'est quand même assez spécial de se dire que les monuments de notre cinéma, ouais. il y a eu toute une période où ah, la ça... numérisation n'existait même pas. C'est
0: un gros problème. Ben,
1: ouais, c'est vraiment un gros problème Puis je... En tout cas, je ne sais pas si ça se pourrait de réimprimer certains DVD, mais celui-là pourrait faire partie de la liste, c'est sûr.
0: Et, et sincèrement, euh, je sais que François Legault aime bien parler de ses lectures, puis Nathalie Roy ah. aime bien dire que ce gouvernement-là est un gouvernement de culture, qu'on aime la culture, qu'on trouve ça important. Je ne comprends pas qu'on laisse euh, la numérisation du patrimoine cinématographique ben oui. entre les mains d'une compagnie comme Québécois. En fait, entre les mains d'une compagnie, point. Québécois ouais. et là je comprends oui oui éléphants il y a des gens qui vont me dire bon mais ils font quand même mais c'est pas à eux de faire ça c'est le gouvernement qui est à créer un programme de subvention pour aider les entreprises qui veulent le faire. Mais il devrait avoir une vidéothèque une, une nationale
1: ouais. avec
0: tous les films québécois qu'on soit capable de, de, de les voir sur les plateformes aujourd'hui, qu'on ne soit pas obligé d'aller à la bibliothèque puis aller chercher un DVD ou parfois un VHS même.
1: Bah oui, et puis M. Legault euh, qui fait des suggestions de livres tous les jours, il ouais. pourrait aussi faire des suggestions de cinéma ah, d'ailleurs. C'est vrai S'il a envie, moi je lui ferai des suggestions. Ah,
0: vous allez être hein? la Yann Martel du cinéma envers...
1: Plaisir. Ça me ferait plaisir, Monsieur Legault. Appelez-moi. <rire>
0: bon, euh, j'envoie un, un autre extrait. On va rester dans l'adaptation cinématographique de théâtre, mais on va euh, on va faire un grand bond de l'autre côté de l'Atlantique.
1: Les choses les plus sacrées ne sont plus en sûreté. En quelle espèces était cette somme Pouf, Un bon Louis d'or et pistole bien trempée de chandlouge. Qui soupçonnez-vous de ce vol Tout le monde. Et je veux que vous arrêtiez prisonniers la ville et les faubourgs! Il faut, si vous m'en croyez, n'effaroucher personne et tâcher doucement d'attraper quelques preuves, afin de procéder après par la rigueur au recouvrement des deniers qui vous ont été pris. Je m'en vais revenir, comme les l'égorge tout à l'heure, comme lui fasse griller les pieds, comme le mettre dans l'eau bouillante et comme le pas au plancher! Qui? Celui qui m'a dérobé Non, non, monsieur! Je, je parle d'un cochon de lit que va
0: pas attendre dans ma pièce envoyée, et je vais vous l'accommoder à ma fantaisie. L'extrait est, voilà, le, est un peu long, mais ça valait la peine. Euh, ouais. Donc, c'est... Euh, là, on a entendu plusieurs comédiens, entre autres Louis Funès et Michel Galabru. Euh, ouais. C'est l'Avare. Oui! Donc, euh, adaptation Lavard. de la pièce de Molière. Sortie en... Euh, produit en 79, sorti en 80. Euh, ouais, Parlez-nous parlez de ce fait. film, un petit peu.
1: Ben En fait, euh, c'est un, un rêve de longue date de l'une oui. d'interpréter euh, l'avare Il veut absolument jouer Harpagon. Arpagon. Euh, en fait, je... Hélène,
0: je me permets, c'était un, un, un rêve et au théâtre et au cinéma qu'il voulait faire. Oui, oui, et, et ça date des années 50, là, les, les tentatives au théâtre euh, en premier, après ça au cinéma, mais c'est vraiment un long, un, 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 comme vous l'avez dit, exactement. un vieux, vieux, vieux rêve.
1: Un vieux rêve, ça l'a toujours allumé. Ben, en fait, c'est drôle parce que quand, tu, quand on regarde tous les personnages qu'a interprété de Funès, oui. ben, c'est tous un peu des, des Oui. Ils sont tous euh, Avar, chupette. cupides, Chipette. Il a toujours aimé caricaturer l'espèce de français moyen euh, près de ses sous, oui. souvent homophobe, sexiste, euh, misogyne, euh, raciste, etc. Mais avec souvent cette... Euh, ce trait commun, oui. tu sais, la folie des grandeurs, c'est exactement ça aussi. Oui, là. Il, y a, il y en a plein de ses rôles oui. qui sont marqués par ça. Et lui-même disait que, en fait, c'était sa mère qui était, <rire> qui était près de ses sous. Ah oui, et, que, vrai et que quand il était petit, ça le, à la fois ça l'embêtait beaucoup, mais ça le faisait rire. Oui. Parce que ça la mettait dans des étapes impossibles. Et que pour lui, c'était quasiment un modèle de comédie. Oui. Donc, Harpagon euh, évidemment, ça devient l'espèce de, de rôle euh, majeur de, cette, de ce trait de caractère-là. Oui. Sauf qu'il n'y arrive pas, il n'y arrive pas, il n'y arrive pas. Et en 75, il fait un double infarctus. Oui. Et à ce moment-là, euh, ben évidemment, les, les... ça devient compliqué pour tourner, euh, tout devient plus compliqué. En fait, les compagnies
0: de production veulent pas.
1: Veulent pas l'assurer. Ve veulent
0: pas embarquer, c'est ça.
1: Exact. Et là, il se dit, ben, ce sera peut-être <rire> mon dernier rôle. Oui. Ce sera peut-être, c'est peut-être la fin pour moi. Donc, je mets tout en œuvre pour pouvoir enfin adapter l'avare telle que je veux. Oui.
0: Mais il faut dire que, à, avant le, 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 le cinéma, la télé va oui. lui faire une offre. Lui exact. va trouver que euh, les budgets sont pas assez élevés. Dans le fond, on lui offre 1,5 million de francs euh, ouais. pour faire une adaptation télévisuelle. Euh, il, accepte, il est sur le bord l'accepter même en, 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 en disant qu'il va, il va abandonner son cachet et finalement, mm -hmm. c'est euh, le producteur euh, Christian Fechner euh, oui. Qui va euh, d'ailleurs euh, lui trouver une assurance pour qu'il soit capable de continuer à tourner sur les plateaux et qu'il va lui offrir un budget de 20 millions de francs. Donc, euh, ouais oui, beaucoup plus, 13 fois plus à peu près que, que, que la télé pour en, enfin faire euh, l'adaptation euh, cinématographique. Et c'est lui, entre autres, euh, qui, va, euh, être, qui, va, qui va la réaliser en plus.
1: Voilà, bah, en fait, il va mettre en scène. Hein. C'est-à-dire oui. qu'il va s'occuper vraiment de trouver les acteurs, de faire la, le casting. La directrice en, en scène, partie. La, exact. Et des décors. Et il va il va s'associer à Jean Giraud, oui. qui est son réalisateur fétiche. Oui. C'est lui qui a fait toute la série des gendarmes. Les Charlots. Euh, qui a fait Pouic-Pouic, Les Charlots, exactement. Oui. Donc, il y a beaucoup, beaucoup tourné avec de funèbres déjà. D'ailleurs, il va
0: mourir de la tuberculose, j'ai appris ça, euh, en, fou, en préparant. Ouais. Ouais, pendant le tournage du gendarme et des gendarmettes que j'avais vu au cinéma euh, à l'époque, et... à l'âge de 12 ans. Un grand euh, Peut-être pas l'un des meilleurs de, de Louis, finalement. Mais, bon.
1: mais c'est drôle, d'ailleurs, parce qu'il retrouve beaucoup, beaucoup des gens ben de oui. l'équipe ben des gendarmes. Les gendarmes ben sont dans, dans la barre, oui. Exact. Les gendarmes sont là. Galabru, y évidemment Cla Claude évidemment Galabru femme Claude Jansac qui est là aussi. Oui, est vrai. Donc euh, donc il y a c'est très étrange comme film en fait oui. d'avoir. C'est à dire qu'on a ce mélange de comédie populaire très rodée avec des acteurs qui se connaissent bien, ouais. beaucoup de rythme, beaucoup de, de ping pong entre eux et des, des acteurs plus jeunes oui. qui, eux, sortent du conservatoire ou des écoles, vrai que de que C'est un,
0: un désir de, 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 de Funès qui, a, qui, lui, a et... souffert d'avoir voilà. été reconnu à l'âge de 50 ans, d'avoir manqué un peu peut-être de mentorat. et Il s'est dit, moi, en tant que réalisateur, je vais donner la chance à des jeunes.
1: Donc les jeunes sont là, sauf qu'ils ont cette espèce de jeu très théâtral <rire> oui. avec, avec la diction super marquée, très ouais, ouais. intense et ça crée un espèce t'as l'impression qu'ils jouent pas dans le même film tout vrai. le monde, donc t'as as, d'un côté les, les, les acteurs plus aguerris qui ouais. eux en fait, font ressortir le côté farce de, de la pièce de Molière. Oui. On est vraiment dans la satire, dans le, le gros humour à gros traits, et les jeunes acteurs qui, eux, sont « Répertoire classique, je donne mon maximum. » Mais là, il faut sa... le dire
0: aussi, c'est que c'est une adaptation, mais on, on, part du, on prend le texte comme il est, il n'y a pas de... Oui. Euh, c'est parce qu'à l'époque aussi, il y avait des, des, des pièces de théâtre, de Molière, entre autres au théâtre, euh, qui étaient adaptées, modernisées, il y avait vraiment une tendance là, de vouloir un peu dépoussiérer. Mais, euh, et d'ailleurs, c'est pour ça que Louis de Funès va choisir dès le début de mettre en décor des mmh. pages de texte oui. de l'avant de l'édition originale pour montrer que nous sommes dans l'intégrale du texte enfin, c'est quand voilà. même difficile à jouer mais là les, les galabrus de ce monde sont capables ben voilà. de prendre le texte et d'en faire... on voit que les jeunes eux ils sont vraiment, ben, et et très, et les... très souriants très, oui. <rire> très drôles <rire>
1: <rire> oui, c'est assez drôle, mais ce qui est intéressant, c'est que bon, il y a quand même toutes les scènes en intérieur font très théâtre filmé. Oui. Hein, on est vraiment dans des décors un oui. peu carton-pâte, oui. très peu de mouvement. Mais dès qu'on s'aventure dehors, euh, là, on sent que la mise en scène devient un peu plus cinéma. Oui. Et ça crée un espèce d'objet un peu hybride avec des adresses au spectateur, donc vrai. de Funès qui regarde directement la caméra puis qui oui. dit. Des, des passages de texte. Ils veulent euh, me
0: dérober, mais. Exact! Oui, c'est ça.
1: Puis qui fait des grimaces, puis qui qu s'amuse beaucoup. Tu as à un moment donné des, des chevaux qui sont dessinés, puis c'est par Uderzo, oui. donc le, le papa d'Astérix, oui. euh, qui viennent un peu casser ce côté théâtre classique. Mais d'ailleurs, euh... Galabru,
0: Galabru va dire que lui trouvait que c'était une mauvaise idée, mais il a posé le dire parce qu'il disait, et d'ailleurs, les critiques vont dire ça, euh, c'est qu'on a essayé de faire d'une farce un texte de Molière, puis ça marche jamais parce que. Ben en fait, les, les, ceux qui n'ont pas aimé le film, parce que les critiques ont été mitigées, on disait de ouais, ouais. euh, Funès essaie de faire une comédie populaire avec un texte qui se suffit à lui-même, dans le fond. Alors, les effets, les effets comiques n'étaient pas est nécessaires, ça. et, et Galabri était un peu d'accord par rapport, entre autres, à l'utilisation des dessins du de Derzo pour Le, le Cheval.
1: C'est sûr, mais en même temps, c'est ce qui fait que c'est un des films qui a été le plus utilisé dans les écoles françaises pour vrai. familiariser avec le texte de Molière, avec ce qui est dit. Donc, euh, oui, peut-être qu'en tant qu'objet d'art, ce n'est pas abouti, <rire> c'est le moins qu'on puisse dire. Ceci dit, en tant qu'objet pédagogique, bah, ça devient assez, assez réussi. Parce que pour les enfants, bah, le jeu de Dauphinès, c'est drôle, oui, oui. c'est facile, <rire> c'est agréable. Après, on a effectivement soit les adresses aux spectateurs, soit ouais. les éléments de décor dessinés qui sont très agréables aussi pour des enfants. Donc, je pense que pour familiariser des élèves à l'univers de Molière, ben ce film-là, effectivement, il est pas mal fichu. Oui, et... Après, en tant, que, en tant que spectateur cinéphile, oui. bon, on n'est on, on pas tout à fait satisfait. Mais
0: là, euh, non, bon, voilà. <rire> on, on rentre encore en semi-confinement. Euh, je pense que pour les fans de Louis de Funès, je pense que c'est un ah, film oui. qui n'est pas très connu parce qu'on on se dit « Ah, oh, c'est un Molière » ou en tout cas, moi, je l'ai découvert assez tard. Je pense que c'est un film à voir vraiment. C'est ah, un drôle d'objet cinématographique.
1: Oui, puis j'en rajoute deux, euh, tant qu'à faire. En fait, il y en a oui. un que je n'ai pas vu, mais qui m'intrigue beaucoup, parce qu'en faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait une autre adaptation de Molière par un comédien, c'est Le Tartuffe, ah oui. par, et, par et avec Gérard Depardieu.
0: Ah oui! Oh. Et ça,
1: je suis très, très, très curieuse. Quelle je vais année essayer d'y jeter. Euh, 84, ah, ouais, donc dit, un petit peu, peu avant. Oui. Non, moi non plus. J'ai vu ça dans les listes, fait que je, je vais essayer de mettre la main là-dessus. Et puis sinon, le gros classique, c'est euh, le Molière de Ariane Louchkine, oui. qui est une met metteur en scène de théâtre au départ, qui a fait un film sur la vie de Molière. Oui. Ça dure Et je pense cinq heures. Et qui est devenue, euh,
0: puis il y a deux ans, qui est devenue une, une dangereuse suprémaciste blanche. Avec, ah, bon, euh, comment... avec, ben ah oui, c'est
1: avec... <rire> vrai! Oh, oui, c'est vrai! Oh mon ouais. Dieu, j'avais oublié. Oh. <rire> Mais
0: on essaie d'oublier, malheureusement, oh. c'est très difficile. <rire> mais, mais
1: en tout cas, ce film-là est extraordinaire avec Philippe Cobert, qui est un acteur merveilleux qui joue Molière. Donc, de, de ah ouais. Toute la carrière de Molière revue et corrigée par une troupe de théâtre, c'est wow. euh, du grand art.
0: Bon, alors on y va avec le dernier film. Euh, Je vais lancer l'extrait tout de suite, on en discutera après.
1: Look at
0: euh, alors, des petites références au, euh, à la NFL, aux Steelers de Pittsburgh de l'époque. Bon, euh, le film vous dit rien, les gens, sûrement à la maison, à moins que vous soyez des cinéphiles assez avertis. Euh, hum. on, je vous explique le, concept, le, le, le contexte, pourquoi on parle de ça. Cet été, je suis allé à Pictoune. J'étais un des derniers Québécois à ne pas être allé euh, à Sandbanks. <rire> et euh, bon, il y a beaucoup d'antiquaires. Euh, et avec euh, mon amoureuse, on a fait, euh, on était en voiture et on avait du temps. Euh, en fait, je, on a eu plus de fun dans les antiquaires que sur la plage. Bon. Euh, il y avait trop de monde. Euh... — <rire> et, et, euh, et je tombe à un moment donné sur c'est vraiment c'est des granges il y a du stock c'est incroyable et je tombe sur une collection de Playboy des années mmh. 80. J'en prends seulement un. Évidemment, je me garde une gêne. Euh, <rire> puisque je suis un allié du féminisme, ben oui, il paraît. Évidemment. Euh, mmh. Et euh, j'en prends un euh, au hasard, vraiment. Et là, euh, dans le l'auto, mon amoureuse le feuillette, tout ça. Et là, je me rends compte que c'est Marielle Mingoué qui est sur la page couverture et qui est là pour mmh. parler d'un nouveau film qui s'appelle ouais. Personal Best. Et euh, au début, bon, ça m'intéresse plus ou moins. Mais bon, on feuillette ça parce que c'est un objet culturel quand même. 82. Pas, pas tant de photos, cela dit. Euh, ah non? non? Non, vraiment ah oui, pas. On
1: le, on le lit pour les textes. Oui, non, non,
0: mais, mais c'est mon amoureuse <rire> qui, a, qui, qui était très surprise parce qu'elle n'avait jamais feuilleté euh, de Playboy parce que ça n'existe plus vraiment. Euh, elle a dit « Mon Dieu, je suis étonné. Je pensais qu'il y avait bien plus de photos de nudité que ça. Il n'y en a pas tant mm -hmm. que ça. Et il y a vraiment pour vrai beaucoup, beaucoup de textes. » Et il y a une entrevue avec, euh, avec Marianne Hemingway que moi, je connaissais pas vraiment, à part pour son rôle dans Manhattan où elle joue l'amoureuse voilà. de 16 ans de non, Woody Allen. Non, mon Dieu,
1: oui. <rire> bon. hey, non, c'est terrible. Ça reste un beau film, Manhattan. Oui. Ça reste un film formidable, oui. mais c'est vrai qu'avec le, le recul avec le recul, puis tout ce qu'on sait, oui. c'est sûr que voir Woody Allen s'amouracher d'une petite, petite saison 16 ans dit.
0: Cela dit, dans Manhattan, il veut se séparer ah. d'elle, puis c'est lui oui. qui dit que ça n'a pas d'allure, puis c'est elle. Sauf que, bon, on comprend, oui, oui. comprend bon. l'intertexte. là. <rire> <rire> Donc, je me suis dit, Colin, j'achète un, un Playboy usagé avec ma personal best, je vais le regarder ce film-là. Et là, je tombe bah sur ce film-là et, et finalement, je me rends compte que c'est un excellent film. Ben, mm -hmm. excellent film, moi je trouve, mm -hmm. euh, mm -hmm. à, 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 à quelques niveaux. Euh, ouais. En fait, je trouve que ce qui est bon, c'est que c'est un film sportif. Euh, ouais. Et les, les films sportifs sont souvent, sur le plan du scénario, sont souvent euh, mal faits. Pour, euh, parler d'un événement sportif. Et là, je, 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 je vais résumer le, le scénario. Euh, en fait, c'est l'histoire de deux, deux femmes qui veulent se... Euh, classé pour euh, le pentathlon euh, ouais. qui est l'espèce de version féminine du décathlon, c'est-à-dire sept épreuves au lieu de dix, euh, mais quand ouais. même une, 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 une épreuve extrêmement difficile euh, où on doit faire beaucoup d'épreuves de, 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 d'athlétisme et on se prépare pour les Jeux de 1980. Marianne Hemingway joue euh, une des deux athlètes plus jeunes mm -hmm. qui n'a mm -hmm. pas été capable de se classer pour les Jeux de Montréal et là qui tente de le faire pour euh, les années euh, pour 1980, mais là, le boycott des Américains plane, donc les oui. athlètes savent pas trop quoi faire et là, ce match à ça, une histoire d'amour, amitié, mm -hmm. euh, relation aussi d'autorité avec les coachs. Et finalement, ouais. le, le, la, le, le, la, vers la fin du film, quand on, 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 on tente de voir si elles vont se classer, c'est vraiment bien fait. Oui. On parle intelligemment du pentathlon, des, des épreuves, ce qui est assez mm -hmm. rare dans les films euh, sportifs.
1: Oui, c'est vrai. Puis on parle aussi intelligemment d'une relation entre deux femmes. Hein. Oui,
0: c'est euh, vrai ce ça. Qui
1: est... Et ce n'est pas traité comme un événement spectaculaire de oh, mon Dieu, deux femmes. Il n'y a pas trop sont... de
0: male gaze.
1: Bah, bah, ça, c'est un autre problème. Ça, on va y revenir tout à l'heure. Bah, moi, je si trouve qu'il n'y en avait, dire, dire, parce...
0: y en avait ah, pas ben... autant que j'aurais. J'avais ah, pas non, rien plus que ça.
1: Et moi, ça m'a posé problème. Hein. Ah oui. Euh, pour... Ah ouais, ouais, ouais. vraiment, euh, à un moment donné, il y a une. En fait, <rire> j'ai ri parce que. Il y a un problème avec l'usage du ralenti dans ce film -là. Ah ouais, oui, non, euh, ok, je comprends. Ça, ça... Non,
0: ok. Ce que je veux dire, c'est que, parce que la relation euh, entre, entre les deux femmes, euh, elle n'est oui, pas elle est tout au long formidable. du film. Et je trouve que là, il n'y a, y a pas d'exploitation de scène amoureuse. Non. Mais c'est vrai que l'aspect physique, sueur, nous nous entraînons. Là, oui, ben, là, il là, là, y a le, du mail gaze.
1: C'est parce qu'on comprend qu'on veut exalter mmh. le côté athlétique oui. des corps. On le oui. comprend très bien, mais très souvent, ça vient aussi avec un ouais. mail gaze très prononcé. Ouais. Et je me rappelle en particulier de la scène où elle s'entraîne pour euh, le saut en hauteur. Oui. Et, et oh, c'est horrible. Et Robert Town décide de filmer non seulement au ralenti, mais filme aussi de façon frontale, l'atterrissage dans le ouais, ouais, ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est une succession de fourches au ralenti ouais. avec plus ou moins des poils qui dépassent, et il y en a une bonne dizaine. Et tu te dis, mais pourquoi... Ah mais ça, là, non, fait... non,
0: mais attendez, si les poils dépassent, ça c'est un statement, ça c'est bien ça. Ça c'est de la non, non, aujourd non, aujourd non, mais Aujourd'hui, c'est bien.
1: Non, a... non c'est pas bien. C'est pas bien, Fred. Euh, ça marche pas, ça ne sert ben, à rien.
0: Honnêtement, on ne peut plus ce... rien filmer.
1: Non, mais attendez, ce film-là, il dure 2 h 5 oui. Sans les ralentis, il fait 45 minutes. Hein, ah, peut-être. Ouais, 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 ouais. À un moment puis, bon, on mais, a quand mais... même une, une succession de scènes de sauna aussi où toutes ah, les ça, athlètes féminines ouais. sont tout nus, Ça, Cela dit, il y, y, y a
0: une certaine diversité d'écart, quand même.
1: Oui. Ça, non, mais vrai. faut le
0: dire. Là. Je, je comprends oui. qu'on voit, on voit, on voit des, 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 de la sueur et de, de la peau. Là. Mais, Il y a... Et, et c'est très casual. Là. Il y a pas de... On n'est pas tout le temps dans la séduction. Euh... Enfin, du... ouais, ouais. C'est pour ça que je trouvais que c'était quand même... Il y avait quelque chose d'un peu moderne quand même là-dedans.
1: Ben, en fait, ce que j'aime plus euh, que les erreurs, disons les maladresses oui. de filmage, c'est la façon dont c'est écrit. C'est-à-dire oui. que cette relation entre les deux femmes, elle est très complexe. Pourquoi Parce qu'elles sont attirées l'une par l'autre, elles oui. ont du désir l'une pour l'autre, mais en même temps, elles sont rivales parce qu'elles convoitent une oui. place dans cette équipe olympique voilà. euh, qui fait en sorte... Que... Il faut qu'elle s'entraide, mais en même temps. il
0: Et y a un il rapport pas hiérarchique il... entre les deux. Il y a que... un rapport
1: exactement. Parce faut il faut le y dire,
0: qui... Patrice Donnelly, celle qui joue. C'est la... une vraie athlète. C'est une vraie athlète, c'est pas une actrice. Là. Exact. Oui.
1: Non, non, c'est une vraie athlète. Qui a joué dans d'autres films la... après? Euh, ouais, mais America, une Amer carrière, euh...
0: Anthem, entre autres, en 86. Oui, c'est ça. Ouais,
1: ça. Ça pas une carrière fulgurante. Mais bon. Non, non, bon, dans ce film-là, ça marche bien oui. parce qu'elle joue son rôle. tout à fait. Et donc, on a vraiment ce rapport de la jeune fille qui arrive candide, naïve, l'autre qui est plus expérimentée, qui a envie de faire une place à son amoureuse, mais qui, en même temps, sait que si elle lui fait une place, perd un peu de la sienne. Ouais. Avec, on rajoute par-dessus ça le coach qui lui... Joue un peu à la préférée, hein, c'est-à-dire oui. qu'il en choisit une, après il choisit l'autre. Et ça, d'ailleurs, bon, euh, c'est les années 80, et il y a des choses qui aujourd'hui seraient dénoncées. Oui, euh, parce que ce coach-là, ben, il est très tachi touchy hein, quand même. Il, oui. il leur claque les fesses, oui. euh, il s'occupe d'elle un petit peu trop près. Donc, oui. on sent qu'il y a quelque chose d'un peu malsain, mais on n'est pas encore dans mais la dénonciation. Ça serait dénoncé, donc,
0: est... mais en même temps, on sait que ça arrive encore.
1: Exactement. Ouais, exactement. Que... Et on sent, on sent aussi l'emprise sur les filles, c'est-à-dire oui. qu'il euh, leur fait bien comprendre que si, euh, si elles, elles protestent trop, ben, tant pis pour elles, oui. Hein. Oui. il y aura une place pour quelqu'un d'autre. Oui, et
0: puis euh, donc, eux, grâce à leurs enseignements, ils vont les propulser au firmament euh, des médailles d'or et ils beaucoup là-dessus. C'est
1: ouais. bien foutu, mais Ceci dit, il euh, y, y a une personne derrière ce film, c'est Robert Towne. Bon, mais ben c'est ça, est qui, ça est est qui est le scénariste, qui est le producteur
0: et qui est le réalisateur aussi.
1: Et c'est une de ses rares réalisations, ouais. mais Robert Towne, c'est d'abord et avant tout un scénariste. Donc, ça m'explique aussi pourquoi le film est bien écrit, mais ouais. pas forcément bien réalisé. Ouais, voilà. Je pense, je pense qu'il <rire> y aurait peut-être peut eu euh, bénéfice à se trouver un, un ami réalisateur. Ceci dit, Robert Towne, c'est l'auteur de quelques-uns des plus grands scénarios du cinéma, cinéma américain. C'est Chinatown, ouais. The Last Detail, c'est Shampoo, c'est Mission Impossible 1, Mission Impossible 2, et ouais. c'est surtout un, un script docteur. Ça, c'est une profession un peu bizarre. Qu'on n'a pas au Québec euh, c est, c est... Oui, en on, on a ça concerne on appelle ça conseiller à la scénarisation, okay. mais c'est moins, moins répandu. Non, mais ça et paraît C'est ouais, un peu moins valorisé aussi. Ouais, Aux voilà. États-Unis, c'est ce qu'on appelle des plombiers. Ouais. Donc, il y, y a un script, un scénario qui fonctionne plus ou moins. On le met entre les mains d'un script d'auteur et lui va s'arranger pour que tous les fils soient reliés, tout soit bien euh, organisé pour que le film fonctionne à l'écran. Et Robert town c'est la main invisible derrière Bonnie and Clyde, le parrain. Parallax View, Marathon Man, Reds, ah, etc., ouais. etc., etc., okay, etc. Donc, okay. Ce type-là a une, une conscience du scénario et des histoires qui est merveilleuse. Euh, C'est un, un des meilleurs auteurs, peut-être un des plus méconnus, mais un des meilleurs auteurs du cinéma américain. Et je trouve que dans ce film-là, qui était un de ses projets de cœur, parce qu'il avait vraiment envie de le réaliser lui-même, ouais, ouais. on sent la patte du scénariste, mais effectivement... Des fois, un bon scénariste, ça ne fait pas un bon réalisateur. Non, effectivement. C'est triste à dire, mais ce n'est pas, les mêmes, pas le, même, le, le même jeu de qualité. Ben ce n'est pas le même métier. Non, ce n'est pas le non, même, pas le même... Le me... c est, c est Exactement. Ça. Alors qu'ici, au Québec, on a tendance à valoriser les auteurs-réalisateurs.
0: Et souvent, le, et... Le, le, le plan formel va peut-être être plus intéressant, mais le scénario va en exact. pâtir un peu.
1: Exact, alors que c'est deux métiers hyper ben différents. Oui. Puis c'est drôle, d'ailleurs, la petite anecdote, c'est que euh, Robert Town, en fait, faisait Personal Best pour pouvoir réaliser le prochain film qu'il voulait faire. Et c'était Grey Stoke.
0: Ah ouais, ah oui. l'histoire
1: de Tarzan, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et, et alors, en fait, ça a tellement pas bien marché, Personal Best, qu'il a été obligé de vendre le scénario de qu'il Stoke qu'il avait, euh, qu avait écrit. Ah, Et ouais. donc, c'est quelqu'un d'autre qui l'a réalisé. Mais au départ, c'était pour pouvoir faire ça.
0: Ah bon. eh Est-ce qu'on peut dire... Je ne pense pas qu'on peut... En fait, moi, j'ai envie de dire aux gens... Parce que tu sais, Marielle Hemingway... Par... Ben, parlons un peu de Marielle Hemingway, parce qu'elle oui. n'a pas eu une grande carrière de comédienne. Euh, je pense que... Non. Bon, c'était une, fi... une très belle fille à l'époque. C'est un peu mm -hmm. pour ça, je pense, qu'elle a... a... Et aussi par son nom de famille, parce que c'est la petite fille ben, oui. d'Ernest Hemingway.
1: Évidemment. et, et que ça, ça, ça donnait un saut à tous ceux qui l'engageaient. C'est l'ingénue, c'est la nanfaite. Cela euh, dit,
0: a... pour ce film, euh, elle, elle le dit dans l'entrevue, euh, elle s'est préparée, elle a, elle, a, elle a fait exactement le même entraînement qu'une athlète de pentathlon mm -hmm. de l'époque. Et, 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 euh, et ça paraît aussi dans le film, parce qu'il y a quand oui. même beaucoup de scènes d'entraînement qui sont quand même difficiles, puis on le voit à l'écran, puis elle a... Puis euh... et,
1: oui, et d'ailleurs, c'est toujours un défi hein, dans les films sportifs. Oui. Parce que si vous voulez un très bon acteur, ben, vous prenez le risque qu'il ne soit pas un bon athlète et voilà. donc de perdre un peu de vérité. Dans len
0: comptes il y a plusieurs scènes et... que le grand acteur l'a sur l'athlète.
1: <rire> voilà. Et sinon, ben, ben, sinon c'est l'inverse. Vous prenez des athlètes mais qui ne sont pas nécessairement ouais. capables d'aller... Par exemple, Patrice Donnelly, dans oui. le film... Bon, oui, c'est limité. Elle, 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 ouais c'est ça. Est, est pas, est, on n'est pas dans mm. la nuance, on n'est pas dans la complexité. Puis je pense que ça fait que le jeu de Marielle et eh ben il paraît un peu limité aussi. Oui, oui, oui. Euh, parce qu'on ne va pas tout à fait au fond des choses. On ne ouais. va pas dans, dans la profondeur dramatique. Ceci dit, effectivement, euh, physiquement, ce qu'elle fait, c'est assez impressionnant. Oui. Moi, pendant un moment, je me disais... Mais, c'est vraiment elle oh, qui, oui, qui oui, genre, court non, puis comme oui, ça. Oui, c'est elle. Puis oui, c'est elle. C'est ouais. assez impressionnant. Ouais. Euh, mais euh, ouais, c'est un peu ce que vous disiez. C'est une nymphette. Oui. Euh, elle a des très belles jambes, oui. très belle fille. Mais on lui fait jouer un peu ça. Ouais. C'est-à-dire que j'ai regardé, moi, ça m'intéresse toujours, hein. je fais toujours ça, la... la première réplique prononcée par les personnages. Ah Ouais, bah, ouais bah ah, C'est un... Ouais, un truc, ça. c'est un truc. Moi, je trouve que ça renseigne beaucoup, en général, comment on leur fait prendre la parole. Oui. Qu'est-ce qu'on leur fait dire en premier ben, ouais. Son tout premier truc qu'elle va dire, c'est en pleurant, « I'm sorry, daddy.
0: Oh »« Je suis
1: désolée, papa. <rire> » Voilà. Donc, ça vous donne tout de suite le... d'où elle part. Ouais, hein elle, part de là. Elle, elle va avoir un arc euh, dramatique qui n'est pas inintéressant parce que c'est vraiment l'innocente qui va peu à peu découvrir euh, les... ce que c'est que le monde du sport, ce que c'est qu'une relation amoureuse. Donc, elle va, se, se... Elle va... Elle prendre un peu du galon au ouais. fil du film, mais ça reste quand même ce personnage de jeune fille très naïve, euh, qui pleurniche beaucoup. Euh, ouais, elle pleure ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup pendant le film. Ouais. Euh, c'est pas facile. Et... Non, c'est pas facile pour la pauvre Marielle. Ce sera pas facile dans la vie non plus. Euh, non. Je crois qu'aujourd'hui, qu elle fait des conférences puis du yoga. Ah, si bon, j comme, bien, euh... comme
0: bien des gens qui tournent moins ou qui chantent plus.
1: <rire> voilà. Ça a malheureusement pas été une grande carrière d'actrice, mais euh, ceci dit, moi, merci de m'avoir fait découvrir ce petit film-là ben. parce que... C'est curieux. Puis je trouve que voilà. la balado,
0: la balado, sert, on peut faire ça d'aller là. Puis les gens verront. Puis ce film-là, Personal Best*, encore disponible. On peut l'écouter sur les plateformes. Oui, la bonne. tout à fait. Voilà.
1: Assez facilement. Et ouais. on fait
0: une mise en garde aux gens si jamais un jour vous entendez que moi ou Hélène offrons des cours de yoga, c'est que mon, <rire> nos carrières <rire> vont très très mal. C'est que c'est fini. Allez, merci Hélène. On se laisse sur un extrait <rire> qui va être une mission pour le. Parce que je voulais en parler dans ce, ce, ce brouillon de culture-là, mais on va se, on, ça va être partie remise pour peut-être le prochain. Je vous laisse sur un extrait de film. Vous allez avoir à le voir et on va en parler euh, la prochaine fois.
1: Parfait. Demain à 11h, vous vous trouverez par hasard en bas de l'escalier de Diane. Le roi et quelques courtisans vous y surprendront. Ça sera à vous de jouer. C'est très gentil. <rire> Madame de Blayac, n'est-ce pas le jeune homme dont vous m'avez parlé Monsieur Grégoire Ponce le don de Malavoie la voix, sire Ça est bien. Monsieur, on dit que vous êtes un homme de beaucoup d'esprit. Si. Si. La comtesse de Blayac ne tarie pas d'éloges. Entrez-nous un peu cela. Faites-nous un mot là, aux débottés. Sur moi, par exemple. Sire, le roi n'est pas un sujet. Ah. Le roi n'est pas un sujet. C'est admirable. Ce n'est pas un calembour, au moins. Non, Majesté, c'est un jeu de mots.